A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. ¡Sintonízanos! Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Motivos para Amar a México. De nuevo estoy aquí con Hal. Hal, ¿cómo estás? Hola Orly, gracias. Muy bien, feliz y pues ya un poco más esperanzado por cómo se ha ido suscitando en los últimos días el proceso y el avance de la pandemia. Parece ser que ya vemos más esperanza e ilusión al final de este camino tan duro que hemos tenido que atravesar. Pues sí, parece que vamos mejorando. Eh, pero, pues, ¿qué crees? Que el día de hoy, la verdad que tenemos un episodio muy emocionante, porque nuestro motivo para amar a México es la narrativa y la motivación para contar nuestras historias. Y para ello tenemos a un invitado especial que recientemente ganó el segundo lugar en la categoría Fotos Individuales de la última edición del concurso de fotografía, el World Press Photo. Su primera edición de este concurso, me refiero, eh, fue en 1955. Y bueno, para los que son concurrentes a la exhibición de los ganadores, eh, cuando viene este concurso, bueno, los ganadores a exhibirse en México, lo hacen en el Museo Franz Bayer, que está muy cerca del centro de la Ciudad de México, eh, y lo digo porque me dio nostalgia, ¿sabes? <ríe> yo, yo acudía muchas veces a, a ver quiénes ganaban y ver las fotos y pues, pensar que, qué onda con el fotoperiodismo actualmente. Entonces me, me dio nostalgia. Pero pues qué gusto que podemos darle la bienvenida a Iván Macías, eh, ganador de este premio. Bienvenido. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Ali. Pues muy bien. Gracias por, por este tiempo para poder platicar con ustedes y un gustazo conocerlos. Pues muchas okay. gracias, Iván. El, el, el gusto es nuestro completamente. Bueno, si nos lo permites, comenzamos con la entrevista. La primera, ¿qué te gusta de la fotografía mexicana? Eh, bueno, eh, en específico la fotografía mexicana creo que me ha gustado mucho. Bueno, yo nací o crecí, mejor dicho, con, pues, con las últimas generaciones, con las últimas tecnologías, con las redes sociales, con todo esto, no sé, del 2016 para acá empecé a hacer fotografía y pues ya, ya existía Facebook, ya existía Instagram, una, una red específica para hacer, para mostrar trabajo, para mostrar fotografía en general, de lo que fuera. Y lo que me gustó mucho de cómo fue todo este crecimiento, todo este desarrollo que fui teniendo, fue las amistades, la gente con la que lo, lo fui haciendo, ¿no? porque no soy el único fotógrafo que empezó en esto, o sea, cuando yo empecé con la fotografía, pues tenía mis amigos que igual estaban empezando, que, que tenían, pues, poco conocimiento de fotografía, igual que todos los demás, que todos nosotros, y cómo nos fuimos como apoyando entre todos para ir creciendo, para ir mejorando nuestro estilo, para ir definiendo nuestro estilo, entonces, como esa unión que existía o que existe, es algo que me gusta mucho de la fotografía mexicana, por lo menos en, contemporáneamente, ¿no?, en lo que me tocó vivir. Claro, y sabes a esto que dices, Iván, se me ocurre, eh, pues que en los últimos años, o más bien desde, ¿qué será? Desde el siglo pasado, como que México ha sido un centro en crecimiento para la fotografía emergente, ¿no? Como que históricamente han habido muchos fotógrafos muy famosos que salieron de México, que, o que fueron reconocidos por sus fotos en México, entonces, pues, pues no sé, sí, sí coincido contigo en, en todo esto de que la comunidad que se crea y las amistades, 
eh, porque bueno, yo, yo hago foto y Halim y yo hemos llevado clases en la universidad de eso también, entonces compartimos contigo esta afición por la imagen y, y en este sentido me gustaría hacerte la pregunta ya centrada a tu trabajo sobre el COVID sobre la pandemia, sobre las enfermeras y los doctores, eh, ¿qué crees que hizo que tu fotografía eh, haya quedado entre las seleccionadas? Porque sabemos, bueno, que el tema fue gigantesco, se extendió por todo el mundo y muchos fotógrafos y periodistas pues cubrieron el evento, ¿no? Me gustaría saber, ¿tú qué piensas que hizo que tu foto destacara y que hubiera, llegado, o sea, que hubiera podido llegar a este lugar tan, tan increíble? Pues la entrada, yo creo que todo el año pasado, por justo todo, la pandemia, el, el, las noticias, el headline, el, el, la cobertura principal se derivó hacia el COVID. Entonces, sí, prácticamente todos los ojos estaban puestos hacia allá. De hecho, la foto ganadora del primer lugar general en, en el WordPress Photo, el fotógrafo del año, es una foto de COVID, justamente. Y yo creo que es por eso, porque fue un evento que representó o influenció mucho lo que se vivió el año pasado, fue lo más importante del año pasado. Y bueno, por lo mismo también creo que mucha de esa cobertura se dirigió hacia el COVID. Ahora, con respecto a mi trabajo, yo creo que una de las cosas que destacó de mi trabajo, o, bueno, no, de entrada no sé si para el WordPress Forum, porque no, no sé lo que los jueces decidieron que era lo lo más importante de mi trabajo para poder escoger, pero desde mi perspectiva fue justo el poder realizar este proyecto al entrar a un hospital, el poder eh, hacerlo desde el principio de la pandemia, ¿no? porque esto lo hice en mayo del año pasado, prácticamente hace, una, hace un año, más de un año, que hice este proyecto en aquel momento en el que fue la primera ola, que todo, era, todo estaba muy complicado, por lo menos aquí en México, y pues había pasado la primera ola en algunas otras partes del mundo ya. Entonces sí era un tema y, y con una sensibilidad que en ese momento era complicada de lograr, lograr. Yo creo que después justamente se fue abriendo en cuanto a medios y en cuanto a, a la expansión del, del conocimiento de lo que estaba viviendo, de forma ya como más constante, pero fue en los meses posteriores, ¿no? Que ya, ya, ya medios empezaron a cubrir más, más adentro, los hospitales empezaron a tener ya más apertura para que la gente pudiera cubrirlo, pero aún así siento que muchas veces, o mucho del trabajo que yo vi, eh, sí era un poco más como lejano, ¿no? O sea, no tenía, no, no tenía, no, había como una barrera entre lo que se tomaba, lo que se, se documentaba y lo que se estaba viviendo adentro. Sí, hay fotógrafos que tienen una calidad impresionante en cuanto a trabajos. Por ejemplo, eh, hay un libro de COVID que hizo Mariana, María Jauregui, que también es una belleza de, sí. de trabajo. Y, sí, lo conozco. Fue, pues, fue una cosa increíble ese trabajo. Exactamente. Entonces sí hay este, ese tipo de proyectos que son muy, muy bonitos. Pero yo creo que en general eh, sí hubo una barrera que existía entre lo que se estaba dando a conocer y lo que se vivía dentro del hospital. Y yo traté de borrar esa barrera, ¿no? O Esa fue como la idea de entrar con el hospital, poderme llevar con los doctores, aprender cómo vivían, sus miedos, eh, qué precios tenían, que ellos me tomaran como parte de y poder hacer este, este documental que creo refleja eso. ¿no? Y, y para mí eso fue uno de los puntos importantes que me hizo pues, ser destacado dentro del todos los proyectos que seguramente llegaron al de COVID al WordPress Foro y al final ser uno de los ganadores. Claro, y e, Iván, ahora que ya eres una persona 
destacada por este trabajo. ¿Qué vas a hacer con toda esta exposición que el WordPress Foro le ha dado a tu trabajo y a tu profesión como fotógrafo? Ya hay nuevos proyectos, nuevas propuestas. ¿Qué tienes en mente a partir de este parteaguas que se presentó? Pues tengo muchas cosas. Yo, yo eh, no empecé en la fotografía como fotógrafo, periodista, fotodocumental. Yo empecé en la fotografía porque para mí era una ventana de escape. O sea, para mí fue, empezó como un hobby, entonces me gustó mucho hacer, empezar a experimentar con ella, aprender con ella. Me gustó mucho el paisajismo, la fotografía nocturna, la fotografía aérea. Y siento que me han dado herramientas y visiones diferentes de, del mundo, de, la, de cómo se construye una fotografía estéticamente, artísticamente, que puedo reflejar ahora en estas series documentales. Pero antes de hacer este proyecto, que realmente es mi primer proyecto documental que hago grande, o sea, que sí me costó dos meses de desarrollo, luego meses para darlo a conocer, y afortunadamente pude meterlo a concursos, tanto nacionales e internacionales, y tuvo este varios reconocimientos. Eh, Fuera de eso, yo pensaba hacer otros proyectos documentales que para mí, por el alcance que tenía en aquel momento, o sea, estoy hablando de principios del 2020, finales del 2019, yo no tenía tanta posibilidad de poderlo llevar a cabo porque no tenía los medios, porque no conocía a, eh, los lugares o las personas que pudieran ayudar o que, me, o que les permitieran o que quisieran también trabajar sobre proyectos diferentes. Y ahorita con el, el WordPress Forum y el International Photography Works, se me abrieron las puertas de forma inmensa, ¿no? Ahora pues, prácticamente todos los medios de comunicación tienen contacto con eh, varias empresas, con un montón de gente que le interesa ya lo que estoy haciendo y que incluso se quiere sumar como a los proyectos que quiero, que estoy desarrollar. Entonces, varios proyectos que tengo, no puedo decirlo, no puedo hablar de ellos algunos, pero, pues, por ejemplo, otros que quiero, no quiero trabajar y que ya empecé ahí a desarrollar es... Eh, quiero hablar de la violencia, la cultura de la violencia en la infancia. O sea, como un niño que crece dentro de un entorno de cultura, eh, vive y se desarrolla con ella de forma normal, que para él no existe esa ética. Entonces, cómo eso lleva a una persona o desarrolla en una persona adulta que carece de ciertas normas o ciertas restricciones o, o no tiene la pues como ese, esa, esa ética que le permite decir esto está bien, esto está mal, sino que todo para él ha sido parte de su normalidad. Entonces quiero, quiero hacer un proyecto documental fotográfico sobre estos niños. Y claro, varios proyectos es, más que vas a crearse. De hecho, este tema eh, que vas a abordar, Iván, es bastante interesante, ¿no? Y además es muy polémico en nuestro país. O sea, de hecho, últimamente en las noticias eh, han habido como muchas notas al respecto de eso, de la violencia en la infancia de los niños que se ven vulnerados por, por esta cultura. Entonces, yo creo que, que pues, va a tener mucha relevancia este proyecto que vas a hacer y pues, pues cuando lo tengas, compártenos porque nos encantaría verlo. Y, y ahora, claro. hablando más de los temas polémicos, queríamos saber qué piensas eh, de voy a repetir la palabra, ¿qué piensas sobre la polémica del concurso World Press Photo? ¿no? Porque, bueno, desde nuestra experiencia que hemos ido a, a ver el proyecto y que hemos analizado el, el concurso, pues, ¿cómo decirlo? Eh, esto de esta cuestión de los concursos que ponen los temas que deciden que son más importantes sobre la mesa. Y muchas veces ha sido criticado por, no sé, ¿por qué este tema? ¿Por qué no este otro? ¿Por qué esta foto es la más importante del año? ¿Qué es lo que hace como que la fotografía sea lo más importante? O sea, esa foto sea la más relevante, la más importante, la más destacada. Eh, ¿Qué piensas tú de esta polémica? 
Bueno, a mí no es tan polémica, yo creo que es algo normal, eso va a existir y lo vas a, lo vas a ver en cualquier concurso, el que sea, o sea ya sea un WordPress foro y es lo mismo que dicen de los Oscars, o sea, es exactamente lo mismo porque justamente sí. son premios que son decididos por la gente, o sea, al final es por temas que ellos consideren importantes que sean de, de relevancia en su entorno actual, entonces van a ser temas muy particulares y a veces muy subjetivos. Entonces, todos los concursos, todos los concursos son iguales. Es lo mismo que también he escuchado, por ejemplo, para el, había, hay uno que es relativamente pequeño, que es en Italia, el Urban Photo Awards, que tiene el mismo problema, International Photography Awards, que es la misma polémica. Pero yo creo que es parte de la normalidad, porque no puedes, o sea, es imposible que definas o, o de qué forma tú defines cuáles son los proyectos o cuáles son los temas más importantes a nivel mundial sin ser subjetivo, sin que sea algo que, por ejemplo, a ti te afecte, ¿no? Porque, no sé, un ejemplo mexicano sería ahorita con esto del 8M, ¿no? Los homicidios. Pero para alguien de África ese igual no es el tema más importante, ¿no? Entonces, esto se vuelve algo muy subjetivo y dependiendo de la cultura y de la sociedad en la que te estés desarrollando. Entonces, no creo que esto acabe o se pueda... Eh, terminar, ¿no? O sea, es algo que todos van a pelear porque para alguien un tema va a ser muy importante, pero para otra persona ese tema no va a ser tan importante. Y así es, así funciona en todos los concursos, hay que adaptarse a cada uno de los concursos y lo, los temas que se estén trabajando en estos momentos. Okay. Y de todas las narrativas mexicanas que existen, Iván, ¿cuál para ti es tu favorita y qué opinas sobre ellas? Eh, dejando de fuera la pandemia que desde 2019 empezó a ser la principal narrativa o el principal discurso. Antes de eso pues, teníamos feminismo, Tren Maya, etcétera. Mil y un temas que se encuentran ahora en la agenda pública y que pueden ser narrativas para la fotografía. Pero dejando de lado la pandemia que fue eh, en el premio que ganaste, ¿qué otras narrativas eh, te gustan? Pues fíjate que, o sea, con respecto a narrativas polémicas, por así llamarlas, eh, no estoy seguro que me guste mucho. O sea, esta parte, de, o sea, me gusta mucho aprender de ellas, entenderlas, poder empatizar con ellas, ver cuáles son las problemáticas. Pero comúnmente ese tipo, o sea, como las que se generan más en los medios, son las más cubiertas, las claro. más complicadas de, de poder trabajar e incluso poder hacer algo diferente. ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto a eh, las últimas del Tren Maya, todos los medios hay miles de coberturas, hay miles de, de gentes que hablan sobre él y que lo han cubierto de pies a cabeza. Lo mismo que todo el, lo del feminismo, es, ya hay miles de voces de, de, por todos lados, ¿no? todas, muchas, muchas a favor, muchas, muchas en contra. Entonces, sí, para mí... Eh, o sea, son, yo creo que es importante entenderlas, yo creo que es importante comprender cómo funcionan, eh, qué es lo que está pasando, pero eh, no me, eh, o sea, no, no, lo intento, no lo he visto yo como una ventana de oportunidad para hacer algún tema. O sea, esos, esas, esas narrativas que han existido para mí son problemáticas que se ven reflejadas dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura pero no necesariamente son narrativas que yo quiera contar o que me interese contar. Sí me interesa entender, eso sí, es parte de nuestra cultura, pero sí me interesa más hacer eh, narrativas que para mí sean de, de interés personal, por así decirlo. O sea, que, por ejemplo, esta de la infancia es algo que yo vi en uno de mis viajes, que yo pude 
eh, percatarme y que y quiero contar y que igual no es uno de los temas principales. Sí es un tema que está surgiendo y eso me da mucho gusto, la verdad, pero no es un tema principal. Otro, por ejemplo, otro proyecto que quiero hacer es sobre mujeres en Puebla, cerca de un pueblo en Ocruzalán, que viven solas, que no tienen eh, ni esposo ni, ni hijos porque ya son grandes, sus hijos murieron y la mayoría de los hijos ya se fueron. Y como son gente pobre, los hijos, la mayoría se fue a Estados Unidos. Entonces son prácticamente señoras de ya avanzada edad que viven de lo que pueden llevar a los pueblos más cercanos para, para subsistir. Entonces, es una, es una, la verdad es una historia que para mí es, es, es extraordinaria, ¿no? O sea, cómo aprenden a vivir solas, aprenden a vivir con lo mínimo, ya sin lazos emocionales o de personas cercanas que saben que ya no tienen y, y cómo viven en su día a día. Entonces, ese tipo de narrativas son las cosas, como ir buscándose esas historias para mí es como lo más bonito, ¿no? O sea, me, me mueve mucho andar buscando ese tipo de historias, es las que creo me van a, me van a seguir moviendo, o sea, irlas buscando y las generando. Puede que alguna narrativa en específico que ya sea más conocida me llame igual la atención y la empiece a desarrollar, pero te digo, como tal, una así que esté de, que sea trending, que sea moda, que se esté hablando mucho, no. eh, me interesa conocerlas, me interesa saber sobre ellas, pero casi no las desarrollo. Claro, y Iván, eh, dime, ¿tienes alguna referencia fotográfica eh, bajo la que te guste como, pues, inspirarte para hacer trabajo? Eh, pues sí, varios, pero uno específico pudiera ser Sebastián Salgado. Para ah. mí es uno de los fotógrafos más, de los mejores fotógrafos contemporáneos que existen y que todavía están vivos. Eh, por o sea, la, el trabajo que genera, la, las sensaciones las composiciones, o sea, que va desde paisaje hasta documentalismo y todo lo hace de manera extraordinaria, creo que sería el, uno de los fotógrafos que más admiro. Claro, igual para nuestros radioescuchas que no conocen el, el trabajo de Sebastián Salgado, eh, pueden revisarlo en internet, tiene series, eh, si no me equivoco, de mineros y de otro tipo de, de temas muy, muy interesantes y polémicos, tiene libros, revísenlo, es, es bastante interesante. Eh, y de nuevo, para ya nuestra última pregunta, Iván, si me lo permites, eh, estábamos revisando tu trabajo y nos llama mucho la atención tu trabajo de drones, ¿no? Porque eh, eh, investigando sobre el tema, pues sabemos que es... O sea, es complicado poder obtener los permisos para volar el dron, porque en diferentes lugares de la ciudad que no puedes pasar por este edificio, que sí puedes, que es de gobierno, que muchas como diferentes cuestiones. Eh, queríamos preguntarte, ¿cuáles son los principales obstáculos para fotografiar con drones y pues la competencia que existe con otros fotógrafos que también lo hacen? Pues que más competencia para mí es, yo, yo tenemos un grupo, un grupo de droneros, que somos más de 150 droneros, prácticamente todos los droneros. Eh, que ya tienen más de 3, 4 años de existencia y algunos más nuevos en los que nos estamos apoyando, viendo qué tipo de fotografía podemos generar. Entonces, más competencias para mí ha sido como un, 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 un conjunto de, es una pequeña sociedad donde podemos seguir trabajando y viendo de qué forma eh, podernos apoyar entre todos. Por supuesto, cada quien tiene su estilo, porque pues, hay, cada quien ve las fotos o ve, refleja lo que quiere reflejar de su forma, e incluso también lo puedes ver en las ediciones, ¿no? Pues, puede ser la misma fotografía, pero dos personas lo editaron diferente y es un paisaje completamente diferente. Entonces, eh, yo no veo tanto, tan competencia en, en ese sentido, pero sí eh, es, es complicado el mundo de los drones en, en el sentido del 
de leyes o de, de normas que tienes que seguir, que rigen, porque no existe una ley como tal, si existen las normas. Entonces, debes de seguir las normas donde no puedes volarlo, donde haya más de 12 personas este, en su conjunto, y no puedes volarlo de noche, no puedes volarlo sobre edificios. Entonces, sí, son como muy restrictivas, pero no es ley, es una norma que deberías de seguir. Pero, o sea, realmente la realidad es que nadie sigue. ¿no? Nadie dice, ay, si sí, hay una marcha, no lo voy a volar porque hay más de 12 personas. O sea, todo mundo dentro de los donadores y dentro de los medios lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita para el, lo que hubo del metro, eh, o sea, había, fue algún evento desafortunado en donde a mí me dijeron, yo no fui, yo fui hasta el tercer día porque quería documentarlo más de forma contemplativa, que es lo que hice al final. O sea, de reflexionar sobre lo que sucedió, no lo que estaba sucediendo en el momento, pero los que llegaron, o los droneros que llegaron a estar allí en ese momento, me decían que eran por lo menos 8 o 10 drones volando. Entonces, sí es, pues es, se supone que no podrías hacerlo, y entre ellos los medios, ¿no? También había un montón de medios y permitidos por gobierno. Entonces, no hay una ley que te diga bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que sí tiene que haber ahorita es un sentido común completo, o sea, no, o sea, no lo vas a acercar al, al aeropuerto porque es una reverenda tontería, ¿no? O sea, no puedes ir a, a tres, cuatro cuadros de, a, del aeropuerto volando y hay gente que lo hace, ¿no? O sea, que no entiende, que no, no, no quiere, eh, no tiene esa, esa, pues no sé cómo llamarlo, como ética de, de, dentro de los drones, del vuelo de drones. Entonces, eh, sí, yo creo que es algo que está... Ahorita muy libre, la verdad. O sea, sí hay normas, pero prácticamente las, nadie las sigue. Es, es, es algo que está ahí nada más en papel. Y ya dentro de lo que se hace, pues es, es trabajarlo, pero de forma lo más, para mí es hacerlo lo más sobrio posible. ¿no? O sea, decir, este, si lo voy a poder volar aquí, no voy a volar, por ejemplo, si hay una manifestación, no lo voy a bajar a un metro de la manifestación, porque puede que haya algún problema, que alguien avente algo y le vaya a caer a alguien. Entonces, no, o sea, es como también tener ese, un poco de sentido común. Yo creo que lo que sí va a pasar pronto es que van a tener que sacar una ley. Eh, la idea sería que se fuera en conjunto con los droneros para que no fuera algo súper restrictivo, ni no se puede volar absolutamente nada. Pero ahorita pues, prácticamente tienes toda la libertad para volar el dron como se te antoja. O sea, no te puedes, o sea, si te agarran los policías, eh, te dicen que hay una norma y todo lo que sea, pero no te pones a nada. Realmente no existe algo que te frene, a menos que, lógicamente, si te vuelas a Bellas Artes a unos metros de, de, de los, eh, los cristales y llegas a tomar alguno, pues sí, o sea, sí, sí, también tú no tuviste esa, ese cuidado, ¿no? esa, esa forma de pues, lograr que no, o sea, tener esa ética para hacer un buen vuelo, para que no pase a mayores, o que haya una gravedad dentro de lo que estás haciendo, pero como tal no existe una ley. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, Pedro. Muy bien, pues muy interesantes experiencias y reflexiones que nos compartes, Iván. Creo que ha sido una charla muy fructífera y enriquecedora. Te agradecemos mucho por tomarte el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguir a Iván en sus redes sociales, Instagram principalmente, arroba Iván-Macías para que ahí revisen sus proyectos, su trabajo, le den apoyo porque al final cuentas es un representante mexicano a nivel internacional de la fotografía. Entonces, pues es muy valioso que nosotros apoyemos lo nuestro y a los nuestros, recuérdenlo muy bien. Eh, arroba Orly Morgan eh, también en Instagram para que la sigan y a mi hija Lim-HDZ 
Recuerden seguir a Motivos para Amar a México en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, Instagram, todo lo que hay. Iván, nuevamente, enhorabuena por lo que has alcanzado, por los reconocimientos y premios que has obtenido y nuevamente te agradecemos por el día de hoy. Muchas gracias. Pues, pues bueno, eh, muchas gracias igual a ambos, Iván, Jalín, por este nuevo episodio. Gracias Radio Escuchas y nos vamos con, eh, con la reflexión del motivo para amar a México, las narrativas y el poder contar nuestras historias. De nuevo, Iván, gracias, que tengan muy, muy, muy buen día y nos vemos la próxima. No, gracias a ustedes. Buen día. Abrazo.